0: Lass uns die Bibel dazu aufschlagen, im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel und ab Vers 7 lesen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vater, danke für dein Wort, danke, dass du möchtest, dass wir Erkenntnis und Verständnis und Einsicht und Weisheit haben durch dein Wort, dass wir wissen, was du uns geben möchtest, was uns gehört, was du uns geschenkt hast, Herr, dass, dass wir nicht vorübergehen an dem reichgedeckten Tisch, den du für uns hast, sondern mit Glauben und Freude und Dankbarkeit zugreifen, Herr. Denn du bringst so wunderbare Gaben durch den Heiligen Geist und Geist Gottes. Wir wollen auch dich ehren, ganz besonders auch dich ja, beim Namen nennen, dass du hier bist, Gott, der in uns ist, Gott, der uns ja, führt, der uns leitet und der uns reich beschenkt mit seinen Gaben. Wir sind hier und bitten, dass du selbst heute unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. Die Gaben des Heiligen Geistes, äh, letztes Mal haben wir da gesprochen über die Unterscheidungen der Geister zur Erinnerung als eine der drei Offenbarungsgaben, also Gaben, die etwas offenbaren, enthüllen. Nochmal, es gibt, äh, jemand hat sich die Mühe gemacht, das so einzuteilen und das ist nur eine Hilfe, weißt du, äh, um es zu studieren. Das ist mit allen Dingen im Wort Gottes so. Manchmal tun wir das ein bisschen in Schubladen und sortieren, äh, um es eben irgendwie besser zu verstehen. Die Gefahr ist nur, dass man das dann in die Schubladen steckt und nicht miteinander verbindet oder denkt, das ist alles, was es darüber gibt. Aber auch wenn wir die Gaben des Geistes äh, lesen, dann wissen wir, die sind alle miteinander auch natürlich verbunden. Und äh, wir, wir, um des Studiums willen trennen wir das aber das ist äh, wichtig, dass wir verstehen eben, es ist immer noch mehr, als wir verstehen. Unser Verstand äh, und unser Erfassen von den geistlichen Dingen, das ist einfach sehr Stückwerk. Es ist genauso, wenn du studieren willst, Geist, Seele und Leib, weißt du, dann tun wir das, äh, kategorisieren. Die Bibel tut das übrigens auch, sie redet von Geist, Seele und Leib und dann äh, wissen wir, unser Geist ist der innere Mensch. Unsere Seele, unser Gedankenwille und Gefühl und unser Körper. Und doch sind die drei so eng verbunden, dass, dass, du, dass du merkst, es ist alles auch verwoben. Du kannst es oft gar nicht so leicht auseinanderhalten. Aber das Wort Gottes sagt, es ist so mächtig, es ist wie ein Skalbell, es kann Scheiden, Seele und Geist. Es kann Dinge sortieren in unserem Leben, dass wir verstehen, was Seele und was Geist ist. Und so ist es auch mit den Gaben des Geistes. Gott hilft uns da einfach, sein Wirken zu verstehen. Also wir tun das nicht jetzt in Schubladen und in eine Box stecken, weil Gott ist immer noch größer als unsere Box. Und ich glaube, ich werde auch mein Leben lang lernen. Hast du gewusst, dass du auch in Ewigkeit weiter lernen willst? Selbst, wir, manchmal denken wir, wenn wir in den Himmel kommen, wissen wir alles sofort auf einmal. Aber ich sage wir werden im Himmel noch weiter lernen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, das ist nur ein, eine Vision eines Propheten gewesen, aber mich hat das ermutigt, als ein Mann Gottes von seiner Vision vom Himmel berichtet hat, wie er dort war und wie er den Paulus getroffen hat, der dort gesessen ist und Menschen gelehrt hat. <lacht> über das Wort, über die Schrift im Himmel. Und äh, ich kann mir das einfach so bildlich vorstellen, dass Paulus nicht aufhört, auch im Himmel ein Lehrer zu sein, der den Menschen das Wort Gottes lehrt. Wie wunderbar, oder? Ähm, warum glaube ich das? Weil ich glaube, die Geheimnisse Gottes sind ewig und, und, und wir werden... Wir werden immer staunen, was er alles für uns hat. Also wir wollen Gott nie eingrenzen und sagen, so jetzt wissen wir alles. Aber es gibt einfach Dinge, die, die sind leichter verständlich und klarer. Und eben, wir haben gesehen, es gibt Gaben, die tatsächlich etwas offenbaren, etwas enthüllen, was, was du nicht wissen oder sehen kannst. Entweder kannst du kannst es nicht wissen, weil du es einfach nicht erlebt oder erfahren hast, aber du kannst es auch deswegen nicht wissen, weil es vielleicht in einer anderen Dimension sich abspielt, im geistlichen Raum. Wir haben von der Unterscheidung der Geister gesprochen. Das ist eine der Offenbarungsgaben, die eben enthüllt, wo Menschen sehen und hören, den geistlichen Raum wahrnehmen. Natürlich haben wir gesagt, Unterscheidung der Geister. Es gibt verschiedene Geister. Es gibt den Geist Gottes. Gott ist Geist. Es gibt den menschlichen Geist und es gibt den Geist von Engeln. Und es gibt aber auch den Geist äh, des Teufels und der Dämonen, also böse Geister. Und äh, man kann diese Dinge wahrnehmen, äh, erkennen. Äh, und ich, ich habe darauf hingewiesen, dass es nicht primär darum geht, den menschlichen Geist zu unterscheiden. Obwohl natürlich der auch einer dieser vier Kategorien von Geistwesen ist, der menschliche Geist. Und natürlich kannst du äh, äh, auf eine Art und Weise den menschlichen Geist auch unterscheiden bedeutet ja auch wahrnehmen, erkennen. Und Paulus hat einmal gesagt zum Beispiel, so kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so und er mutigt uns einander nach dem Geist zu kennen. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch natürlich den anderen geistlich wahrnehmen und erkennen, dass er nicht nur dieser Mensch ist, den wir äußerlich sehen, sondern wer wirklich ist, wie Gott ihn geschaffen hat. Oder dass man erkennen kann, äh, etwas, was in seinem Geist ist, was Gott in seinen Geist hineingelegt hat. Ähm, das ist halt dann oft etwas, das wir mehr innerlich wahrnehmen, als dass wir das sozusagen gemäß unseren Sinnen Sinnenwahrnehmens mit Sehen, Hören, Fühlen. Und warum, äh, warum ich das eben auch angesprochen habe letztes letztes mal ich, ich erinnere das zur Wiederholung einfach weil, weil eben die gefahr ist dass wir ähm, sozusagen unser vermeintliches Wissen über den anderen menschen missbrauchen um andere menschen zu kontrollieren und zu manipulieren was leider in charismatischen gemeinden auch äh, tatsächlich geschehen ist und geschieht und das ist was wir und was gott auch nicht möchte und außerdem äh, ist auch die gefahr eben dass manches eben seelisch ist weißt, weißt du wir können menschenkenntnis haben. Es gibt Menschen, die Gott nicht kennen, die Gottes Geist nicht haben, in sich, so wie wir, und doch haben sie eine Menschenkenntnis, sie, sie haben ein Gefühl, wer ist der andere, wie verhält er sich, ähm, ist er traurig, ist er depressiv, ist er stolz, was auch immer. Äh, das heißt, das ist nicht unbedingt eine übernatürliche Gabe dann, dass du ein Gespür hast, andere Menschen zu unterscheiden, einen Menschen zu verstehen, zu erkennen. Ähm, verstehst du? Und, und das heißt, es ist einerseits etwas, was wir als menschliche Fähigkeit von Gott überhaupt bekommen haben, einander wahrzunehmen. Das ist der Grund, warum wir uns auch begegnen, verstehst du? Weil je weniger von, voneinander wir erfassen können, desto weniger können wir einander wahrnehmen. Wenn du eine Textnachricht liest von jemandem, dann nimmst du etwas wahr, was er ausdrückt, aber es ist wirklich nur... Die, Spitze, die kleinste Spitze des Eisberges, du weißt eigentlich gar nicht wirklich, wie er sich gefühlt hat, als er geschrieben hat, ob er wirklich genau das meint, was du verstehst. Je weniger du von ihm wahrnimmst, desto mehr, weniger äh, kannst du ihn wirklich erkennen, was, was meint er, wie ist er. Das ist der Grund, warum auf, auf diese Art und Weise ganz schnell Missverständnisse entstehen und ich, ich rate jeden ab. Beziehungskonflikte über WhatsApp oder so zu lösen, <lacht> weil, weil du den anderen gar nicht verstehen kannst und wahrnehmen kannst. Und das, es ist unglaublich, wie schnell da Konflikte entstehen äh, in diesem Bereich, weißt du, wo, wo Menschen sofort Missverständnisse haben, streiten sich irgendwie. Äh, aber auch selbst, wenn du, weißt du telefonierst, du siehst ja das Gesicht des anderen gar nicht. Du, du kannst nur so die Stimme hören, da können wir schon sehr viel hineininterpretieren. Und wahrnehmen, so auch Emotionen, aber es ist auch nur wieder ein, 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 ein Bruchteil. Du kannst ein Videotelefonat machen heutzutage, aber selbst das wird dir nicht die Atmosphäre wiedergeben, die in seinem Zimmer ist. Was gerade äh, wirklich äh, empfindet. Du siehst ein bisschen was von seinem Gesicht, aber nur sehr wenig. Es äh, ist nicht seine Körpersprache. Und dann ist es nochmal was anderes, jemanden persönlich zu begegnen. Ohne Maske. Warum sage ich das? Weil ich glaube, wir sind Menschen und wir sind dazu geschaffen, einander zu begegnen, einander wahrzunehmen. Und dazu müssen wir uns wirklich von Mensch zu Mensch begegnen. Und wenn du wirklich gute Beziehungen haben willst, brauchst du Begegnungen von Mensch zu Mensch nahe Begegnungen, wo du auch die Zeit und die Ruhe hast, den anderen wahrzunehmen, von Kopf bis Fuß sozusagen. Was sei die Körpersprache? Das alles nimmst du unbewusst wahr. Der größte Teil der Kommunikation ist unbewusst. Und es ist jetzt gar nicht der Punkt mehr über der Lehre heute, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch kurz einmal zu erwähnen. Und eben, weißt du, wenn das Gesicht verhüllt ist, das, das meiste passiert einmal über die Lippen, über die, die visuelle Kommunikation, weil Menschen sehen, ob du lächelst oder, oder nicht und all diese Dinge. Und so können wir gute Beziehungen haben, so können wir auch das Gefühl haben, der andere hat mich gesehen, wahrgenommen, ist mir begegnet. Je mehr wir davon wegnehmen und dieses Unwort, Fluchwort des Jahres 2020, schon Social Distancing, weißt du, das, das hat eigentlich in der Bibel nichts verloren. Findest du auch nicht in der Bibel. Aber so sind wir nicht geschaffen. Und ich verstehe mich jetzt nicht falsch, weißt du, wenn jemand, ähm, keine Ahnung was, äh, Ebola hat, will ich nicht in sein Zimmer gehen ohne irgendwelche Begleitung. Verstehst du, es gibt gewisse Krankheiten, die, die natürlich ein Risiko sind, aber versteht mich insgesamt und ich glaube, die junge Generation, die tut sich schwer. Heutzutage redet man von sozialen Medien und das sind asoziale Medien, weil die, sie ersetzen die echte Beziehung mit einer falschen, einer sehr oberflächlichen Möglichkeit von Beziehungen. Teilweise geht es natürlich, es ist ein Vorteil, weil du über große Distanzen Beziehungen führen, erhalten kannst, vielleicht leichter als sonst gar nicht. Aber teilweise ist es auch so, dass wir glauben, wir kennen den anderen, nur weil wir einen Chat gelesen haben. Und in Wirklichkeit sind wir einander gar nicht mehr begegnet. Und äh, ich glaube, viele Missverständnisse können nur dann ausgeräumt werden, wenn wir wieder einander begegnen. Und viele gemeinsame Dinge können nur entstehen, wenn wir zusammenkommen. Ohne den Bildschirm. Amen. Gott hat mich nicht mit einem Bildschirm auf die Welt gebracht, oder? Ja, aber das, warum habe ich davon geredet? Wir reden noch ergänzend von der Unterscheidung der Geister, dass wir als Menschen eben auch eine natürliche Fähigkeit haben, einen anderen Menschen zu erkennen und wahrzunehmen. Menschen eben, die das nicht lernen weil sie nur vor Bildschirmen sitzen, die haben gar keine, die verkümmert diese soziale Fähigkeit überhaupt, den anderen wahrzunehmen, zu erkennen. Äh, drum sind viele, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum viele Menschen sehr beziehungsunfähig sind, weil sie, weil sie gar nicht merken, wie es dem anderen geht. Auch weil sie so sich, auf ich, sich bezogen sind, aber weil sie auch gar nicht gelernt haben, den Menschen wirklich wahrzunehmen auf so vielleicht die Worte, die er sagt, aber nicht als ganzen Menschen und dann dadurch auch nicht aufeinander eingehen, auf, eine, auf die Bedürfnisse eingehen. Also das eben zu diesem allgemeinen Unterscheidung der Geist äh, oder Unterscheidung von einer Erkennen von einer anderen Persönlichkeit. Und eben, es gibt, äh, es gibt Menschen, die haben da mehr Sensibilität, aber das ist noch nicht unbedingt diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Wenn man das Gespür hat, aha, der lügt gerade. Ja, weißt du, dazu musst du nicht unbedingt äh, die Gabe des Heiligen Geistes haben, weil... Du kannst es auch riechen. So, verstehst du? Die Gaben des Heiligen Geistes sind eben immer etwas Übernatürliches, was sich spontan erweist. Oder sich erweist, was der Geist spontan erweist. Und, und das ist mir wichtig, dass wir nie diesen übernatürlichen Aspekt der geistlichen Gaben wegnehmen. Es ist immer etwas Übernatürliches dabei. Dass ein übernatürliches Wirken Gottes. Weil es gibt ja Menschen, die haben diese Liste der Gaben genommen und sie haben sie äh, versucht natürlich und äh, menschlich zu erklären. So zum Beispiel auch das nächste, was wir heute anschauen, nämlich das Wort der Erkenntnis wollen wir anschauen, das ist gleich das erste in der Liste, einem wird durch den Geist, nein das zweite, das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis und manche reden davon, ja das bedeutet, manche Leute haben eine ein, ja, besondere, gute Auffassungsgabe, dass sie etwas schnell erkennen und verstehen und ähm, das ist, wie gesagt, nicht die Gabe des Heiligen Geistes, das gab es schon vor den Geistesgaben, <lacht> oder? Dass manche Menschen vielleicht hohe Auffassungsgabe haben, sondern hier geht es wieder um etwas Übernatürliches. Also müssen wir die Bibel wieder studieren und verstehen, was, was kann gemeint sein mit einem Wort der Erkenntnis. Und so kommt man dann auch auf diese Erklärung. Nochmal vielleicht kurz zum Wort der Erkenntnis, dass diese Gabe offenbart vergangene oder gegenwärtige Tatsachen in Bezug auf Menschen, Dinge oder Situationen, von denen wir im Natürlichen keine Information haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt dieses Hineinschauen in den geistlichen Raum, obwohl du auch durch ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel äh, wissen kannst, dass vielleicht jemand, wie ich es erwähnt habe, äh, krank ist, weil, weil er tatsächlich von einem geistlichen Wesen äh, angegriffen ist, von einem Dämon, äh, sondern es ist eben etwas, was ganz viel eben mit Situationen Menschen zu tun hat. Woher können wir das wiederum sagen? Lass uns dazu die Bibel aufschlagen im 1. Samuel Kapitel 10, Vers 17. 1. Samuel 10, Vers 17. Ich muss auch erst hinblättern. Bis 23, okay, ich lese jetzt nicht die ganz, den ganzen Absatz. Äh, es ist die Geschichte, wo Saul äh, war gesalbt worden, von Samuel, dem Propheten, der König zu werden. Und Samuel, der Prophet, hat eine Versammlung gemacht des Volkes Israel und hat dann das Los geworfen vor den Menschen, obwohl er schon gewusst hat, dass Gott den Saul ausgewählt hat, hat er dann ihnen auch gezeigt durch das Los, dass Gott genau einen Mann aus dem Stamm, Benjamin aus dem Haus Kisch, ähm, erwählt hat. Aber dann war dieser Saul auf einmal, der hat kalte Füße bekommen. Er war ein sehr unsicherer Mensch und hat sich äh, versteckt. Und Samuel hat nicht gewusst, wo ist er jetzt, den wir gerade zum König bestimmt haben. Und das heißt in Vers äh, 22, sie fragten noch einmal den Herrn. Ist der Mann schon hierher gekommen? Aber der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Und sie, da liefen sie hin und holten ihn von dort. Das heißt, auf einmal, sie wussten etwas durch den Heiligen Geist, was sie gar nicht wissen konnten. Sie wussten etwas durch den Heiligen Geist, was sie nicht wissen konnten. Das war sozusagen eine Gabe des Heiligen Geistes, dass er ihnen offenbart hat, etwas über eine gegenwärtige Situation in dem Fall. Und äh, ich habe tatsächlich auch das schon äh, gehabt, ich weiß es nicht mehr genau, die Situation, aber ich weiß, dass es äh, mehrere Situationen schon gab, wo ich Dinge verloren habe. Meine Frau ist immer normal, mein persönlicher Heiliger Geist, die weiß nämlich alles, was ich suche, wo es liegt. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mann bin, dem es so geht, aber ich glaube, es gibt manche, ich habe gehört, manche Männer tun sich manchmal schwer, die Dinge wieder zu finden, aber die Frauen wissen es immer ganz genau. Vielleicht ist es bei euch zu Hause umgekehrt, aber meine Frau weiß normal immer alles, aber nicht immer, und manchmal habe ich schon Dinge gesucht, und, die vielleicht auch wichtig waren. Und ich konnte es nicht finden, konnte es nicht finden, habe gebetet, auf einmal war da so ein Eindruck und ich konnte es in meinem Kopf sehen. Schau da nach. Und dann gehe ich hin und genau da ist es. Aber natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das, du hast dich erinnert. Gell? Aber ich denke, der Heilige Geist hat mich erinnert. <lacht> das ist natürlich etwas, wenn du mit Psychologiestudenten darüber diskutieren würdest, die würden einfach sagen, deine Erinnerung war das jetzt. Ich glaube, der Heilige Geist ist ähm, da selbst in den kleinsten Dingen sozusagen, unser Helfer und Beistand, du kannst ihn bitten, dir zu helfen, wo deine Dinge sind. Aber wir sehen es auch in dieser Geschichte, da wusste keiner, wo der jetzt war. Und sie, sie haben gebetet und äh, sie haben auf einmal gewusst. Auch schon in dem äh, Kapitel vorher kannst du äh, nachlesen, es war ja so gewesen, dass der Saul mit einem Freund äh, unterwegs gewesen war und äh, äh, hat er eigentlich die Esel gesucht, die seinem Onkel gehören. Und hat sie nicht gefunden. Und Sa Samuel, der Prophet, der hat auf jeden Fall von Gott schon gehört, der Saul wird kommen in die Stadt. Das war auch ein Wort der Erkenntnis. Der wusste einfach, dass er kommen wird. Woher wusste er das? Weil der Heilige Geist ihm es gezeigt hat. Und dann hat er ihn zum König gesalbt und hat über ihn prophezeit und hat gleich einmal damit begonnen in 1. Samuel Kapitel 10 und Vers 2. Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich tun, wegen meines Sohnes. Also er hat so klare äh, Worte der Erkenntnis gehabt und das nennen wir jetzt Worte der Erkenntnis und in dem Fall im Alten Testament sehen wir das eben sehr häufig im Dienst der Propheten, ne? dass sie nicht nur Unterscheidung der Geister hatten, dass sie Seher waren in den geistlichen Raum gesehen haben, sondern dass sie Wissen hatten, übernatürliches Wissen. Er wusste, erstens einmal, dass Saul überhaupt die Esel sucht, die Esel seines Vaters. Und dann wusste er noch dazu, dass sie schon gefunden sind. Und er wusste auch, dass der Vater sich schon Sorgen macht, dass der Vater selber sie gar nicht mehr sucht, sondern seinen Sohn jetzt sucht. Aber so, so genau war das, dass er das gewusst hat. Das heißt, das zeigt einfach auch, das sind ja Dinge, die teilweise in der Gegenwart, aber teilweise auch in der Vergangenheit liegen. Und so sehen wir einfach schon ein bisschen mehr über dieses Wort der Erkenntnis. Schlagen wir noch auf 2. Samuel Kapitel 12. 2. Samuel Kapitel 12, Vers 7. Das ist die Geschichte, wo David gesündigt hat. Und äh, Ehebruch begangen hat mit Bathseba. Es ist natürlich so, dass Gott das sowieso gewusst hat. Weil Gott weiß alles. Manche Le Leute leben ja nach wie vor so, als ob sie irgendwas vor Gott verstecken könnten. Sie denken, okay, niemand sieht mich. Gott sieht sowieso alles. Gott weiß alles. Das ist ja, was ihn auch ausmacht. Er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Er ist auch allmächtig und er ist ewig. Aber das ist das, was Gott äh, ausmacht, wa was uns auch unterscheidet, warum wir nicht Gott sind und er schon. Manche sagen, ich bin auch Gott. ja Dann bist du allwissend, allmächtig, allgegenwärtig und ewig. Das wird keiner den Test bestehen na, auf dieser Erde, obwohl manche Menschen sich schon für Gott gehalten haben. Ähm, aber das, und das ist mal natürlich die Grundannahme und das ist auch der Grund, warum das funktionieren kann mit den Gaben des Geistes, mit dem Wort der Erkenntnis. Weil Gott Weiß es. <lacht> er war dabei, hat gesehen, was passiert ist. Er weiß, was damals geschehen ist und was heute geschieht. Er kennt jeden Winkel auf der Erde. Und wenn wir das verstehen, dass Gott sowieso alles weiß, er alles gesehen hat, erstens einmal werden wir nicht mehr versuchen, uns mit unseren Sünden zu verstecken, sondern schnell zu ihm zu laufen und umzukehren und nicht irgendwie glauben, wir können das weiterspielen und es wird keine Konsequenzen haben. Nein, wir kehren schnell um, weißt du. Wir sind uns bewusst, dass Gott bei uns ist. Aber nicht als ein Gott, der, der uns bestrafen will, aber einfach, er sieht mich sowieso. Würde ich das tun, was ich tue, wenn ich wüsste, die ganze Welt schaut zu? Nein, mache ich nicht, oder? Aber vor Gott haben wir scheinbar oft keine Hemmungen. Äh, Dinge zu tun, die wir vor anderen Menschen nicht tun würden. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass wir verstehen, Gott erkennen und weiß alles. Er ist so genial. Aber eben, nicht nur er hat es gewusst, sondern er hat es dem Nathan geoffenbart, gezeigt. Er hat es auch gewusst. Nathan, Der Prophet und Nathan sprach, du bist der Mann und er überführt ihn. Er stellt ihn zur Rede wegen dem Ehebruch, wo David eigentlich alles getan hatte, es zu verbergen vor den Menschen. Wir sehen eben auch, das Wort Erkenntnis kann auch tatsächlich manchmal mit Sündenüberführung zu tun haben. Dass Gott Menschen sozusagen anrennen lässt, <lacht> wo Menschen etwas wissen, das sehen wir auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte Kapitel 5, ich werde es jetzt nicht alles lesen, aber das ist tatsächlich auch eine Geschichte von zwei, die, die Gott betrogen haben, indem sie sozusagen vorgegeben haben, eine, das ganze Geld eines Verkaufes, eines Ackers in die Gemeinde zu geben, obwohl sie einen Teil für sich behalten haben, was sie hätten dürfen, aber sie haben Gelogen. Und es, es war sozusagen nicht die Tatsache ähm, der Menge des Geldes oder so das Problem, sondern die Lüge. Die Lüge, sie haben den Heiligen Geist belogen, tatsächlich heißt. und Eigentlich hätte es niemand wissen können, aber Petrus hat es gewusst. Durch die Gabe äh, der, des Wortes der Erkenntnis. Er hatte eine Erkenntnis. Eine ähnliche Situation kennen wir auch im zweiten Buch der Könige. Zweite Buch Könige. Da ist diese Geschichte als Naaman, der Syrer im Kapitel 5, ein syrischer Heerführer mit seinem Aussatz. Er hat gehört, dass Elisa, der Prophet, dass dort Wunder geschehen und er wollte Heilung empfangen. Er hat eine Menge Geschenke mitgebracht, Gesilber und Wechselkleider. Und äh, wollte sozusagen dafür bezahlen für den übernatürlichen Dienst der Heilung des Elisa. Aber Elisa ist nicht einmal rausgekommen aus dem Haus. Er hat einfach ihm fortgeschickt. Er hat gesagt: Geh und tauf dich, äh, wasch dich. Und dann äh, ist der zuerst ja nicht, wollte er nicht, dann hat er es getan. Siebenmal untergetaucht in Jordan, war dann gereinigt, ist zurückgekommen zum Elisa, wollte ihm diese, dieses Geld, dieses Silber sozusagen geben. Aber Elisa hat das äh, nicht genommen, er sagt in 2. Könige 5, Vers 16, So war der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang ihn, ihn es zu nehmen, doch er weigerte sich. Und äh, jedenfalls äh, schickt er ihn nach Hause und der Knecht des Elisa, der Gehase, geht mit dem Namen noch ein Stück des Weges mit. Also, beziehungsweise läuft ihm nach und sagt, es ist doch jemand gekommen, wir haben Gäste bekommen, wir könnten doch ein bisschen äh, noch Geld brauchen. Äh, das heißt, er lügt natürlich und, und der Herführer gibt ihm ganz gerne dann ganz viel Silber und äh, Wechselkleider heißt und der Gehasi, dieser Diener, läuft äh, damit, versteckt das bei sich zu Hause und dann kommt er zurück zu Elisa, aber was sagt Elisa in 2. Könige, Kapitel 5, Vers 25? Da tritt der Diener aber hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Er sagte, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Da sagte er zu ihm, ging mein Herz nicht mit, mit als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz namens an dir haften und an deinen Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. Ja, ich meine, in dem Fall auch eine sehr heftige Geschichte. Jemand, der auch sich versündigt hat, das ist mehrmals vorgekommen, auch die Sünde Achans in der Bibel, wo Gott einfach offenbart, wo Menschen im Verborgenen falsche Dinge tun. Das ist unsere Hoffnung, oder? Jesus hat gesagt, es ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Amen, sehen wir gerade jetzt wieder in der Regierung. Es ist nichts verborgen, aber ich denke, es sollte niemand dazu laut schreien, weil es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Weißt du, und wenn wir Jesus nicht hätten, dann würden wir alle nackt vor ihm dastehen, weil dann wären wir alle nicht bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, weil wir alle hätten sonst irgendwelche Dinge. Aber wir haben das ja hoffentlich schon alle zu Gott gebracht, oder? Es ist schon reingewaschen durch das Blut. Aber das gibt mir Hoffnung, oder? Dass Gott ist der beste Korruptionsstaatsanwalt. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob es korrupte Korruptionsstaatsanwälte gibt oder nicht. Sondern Gott wird alles ans Licht bringen. Halleluja. Alles wird ans Licht kommen. Und es wird alles äh, gut werden am Ende. Ähm, aber das ist nicht der Schwerpunkt jetzt. Wir, wir wollen einfach noch das Wort Erkenntnis ein bisschen verstehen. Und interessant ist, wie Elisa das beschreibt. Er sagt: ging mein Herz nicht mit. Ging mein Herz nicht mit. Er hat irgendwo, woher hat er es gewusst? Das war einfach. In seinem Herzen, es ist mit sein, sein Herz ist mitgegangen mit dem Gehase sozusagen, er hat wahrgenommen, was in seinem Herzen passiert. Und das ist so wichtig, wenn wir von den Gaben des Heiligen Geistes reden, weil Gott ist Geist und Geist spricht zu deinem Geist, du bist Geist. Das heißt, wir brauchen diese Sensibilität in unserem Herzen zuerst einmal, um wahrzunehmen, was Gott uns offenbaren möchte um wahrzunehmen und das zu erwarten. Aber Gott kann die Dinge, die dir dann zu deinem Herzen kommuniziert, dann in deinen natürlichen Menschen sozusagen bringen. Da ist eine Verbindung von deinem Herz und damit meine ich deinen inneren Menschen, von deinem Geist zu deiner Seele. Weil die zwei, kann man sagen, wohnen zusammen in deinem Herz, Geist und Seele. sind ja auch sehr eng verbunden miteinander. Und äh, wenn wir eben, unseren geistlichen Menschen nähern, stärken, dafür sensibel sind, dann werden wir sensibler werden, äh, den, den, den Geist wahrzunehmen. Äh, wenn du ein Mensch bist, grundsätzlich, das habe ich glaube ich schon erwähnt in Bezug auch auf die Geistesgaben, der, der ein, ein geistiges Leben pflegt, das heißt, der ein Gebetsleben hat, der einen Lobpreis ein hat, der ein, ein, ein Leben hat, der auf Gott hört, auch auf sein Wort hört, sein Wort liest, sein Wort hört, sein Wort studiert, der, der sich mit einem geistlichen Umfeld umgibt, auch das heißt Teil einer Gemeinde, einer Gemeinschaft ist, wo er, wo er, an, wo er auch von anderen Menschen empfängt und lernt, der wird einfach, äh, da wird der Geist stark und sensibler sein als jemand, äh, der nur seine Seele, sein Fleisch nährt, ähm, der hat zwar Vielleicht kann, ist er neu geboren, hat auch einen Geist, einen lebendigen, aber es ist schwer, das wahrzunehmen, weil dein Herz vielleicht sozusagen fett geworden ist und du unsensibel bist. Aber Elisa, der Prophet, war ein ganz sensibler Mensch. Er hat, hat das wahrgenommen, was in seinem Herzen war. Und diese Gaben des Geistes haben eben damit zu tun, wahrzunehmen, was Gott zu unserem Herzen spricht, weil er kommuniziert es zu unserem Herz, aber er bringt es dann in unseren natürlichen Menschen und das ist interessant ist eben, wie kann das dann sozusagen ausschauen, wie kann das dann hervorkommen. Es gibt verschiedene Lehren darüber, aber eine, die mir sehr gut ja, was, was ich einfach gelernt habe, auch bei Randy Clark, Randy Clark ist ein Heilungslehrer, Prediger, Evangelist, der eben ganz viel in seinem Dienst, äh, in seinem Heilungsdienst durch das Wort der Erkenntnis arbeitet. Hat auch Catherine Coolen, Coolman so gemacht. Ähm, aber er lehrt immer so darüber, dass eben äh, tatsächlich sehr oft die Gaben der Heilungen, über die wir später reden, mit diesem Wort der, Ver der Erkenntnis verbunden sein können. Und wir das erwarten können, dass Gott uns sozusagen. Die Situation jetzt nicht nur, Gott kann die Sünde aufzeigen von Menschen, aber Gott kann auch die Krankheit aufzeigen von einem Menschen. Und er tut das nicht sozusagen, um einen Menschen zu zerstören, bei der Sünde ja auch nicht, sondern um den Menschen zu helfen, frei zu machen, aber auch bei der Krankheit, er tut das, um einen Menschen zu heilen. Und äh, das heißt, Gott kann diese Dinge zeigen und er lehrt darüber, wie du sozusagen, so wie du im Natürlichen hast du fünf Sinne, du hörst, siehst, riechst, schmeckst, fühlst, so hast du auch im geistlichen fünf Sinne und, und das heißt, Gott kann dann das in deinen natürlichen Sinn sozusagen bringen. Das heißt, dass du Dinge sehen kannst, hören kannst, Worte der Erkenntnis, fühlen kannst, das heißt, du, du fühlst äh, ein Gefühl an deinem Leib, das du normal nicht hast, aber das vielleicht auf jemand anders hinweist, bis hin du, du riechst oder schmeckst, du kannst den Geruch der Gegenwart Gottes riechen oder schmecken, schmecken, die Bibel sagt, Süß wie Honig ist das Wort Gottes. Kommt, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Du kannst es sozusagen lernen, auch, dass Gott durch deine ganze Wahrnehmung auch kommunizieren will, geistliche Dinge. Und sehr oft eben kannst du ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel durch ein inneres Bild bekommen. Du, du siehst innerlich vor deinem inneren Auge, jeder weiß, was ich meine, oder? Du siehst etwas für einen Moment. Oder du, du hörst es, aber nicht hörbar, aber so, wie, wie wenn es wer gesprochen hätte. Bis hin, du kannst es auch lesen, wie wenn du ein, ein, ein Wort siehst. Manche Leute sehen zum Beispiel Schriftstellen, die sehen das einfach innerlich. Schriftstellen, die sie gar nicht kennen, aber Gott zeigt ihnen eine Schriftstelle für eine Situation. Und das ist auch eine übernatürliche Erkenntnis Gottes. Und dann schlagen sie die Bibel auf. Und Gott hat ganz klar gesprochen durch die Schriftsteller, die sie innerlich gesehen haben oder gehört haben. Und du kannst auch ein Wort träumen. Das heißt, du, weißt, du, du träumst etwas und dann weißt du, dass es so ist. Gott enthüllt Dinge durch einen Traum. Natürlich auch wieder, die Gaben des Geistes sind miteinander verbunden. Du kannst auch eine Vision haben. Du kannst etwas sehen, tatsächlich, nicht nur in deinem inneren Auge auch, sozusagen, sondern wie, wenn du es vor einem, wie eine Vision ist, wie ein Wachtraum, ne? du siehst, was geschehen ist und dann auf einmal weißt du es. Und äh, weil du es weißt, äh, ja, dann kannst du dann damit weitergehen. Das heißt, auf diese Arten und Weisen, das heißt Träume, Visionen einerseits, aber auch eben durch dieses Sehen oder Hören, dieses innere Sehen oder Hören oder Lesen, äh, kannst du äh, einfach Dinge ähm, äh, für dich sozusagen äh, wahrnehmen, die Gott dir kommunizieren möchte. Und wozu kommuniziert er? Worte der Erkenntnis zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost, zur Erbauung der Gemeinde. Erinnert euch, im 1. Korinther heißt äh, die Gaben des Geistes sind zur Erbauung der Gemeinde im Kapitel 14, Vers äh, 12. Wir sollen überreich sein. Also Gott möchte mit den Gaben des Geistes immer aufbauen. Und auch bleiben wir im 1. Korinther 14 kurz, wo es heißt, in Vers 24, 1. Korinther 14, Vers 24 und 25. Wenn aber alle weiss sagen und irgendein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er, <lacht> Verzeihung, auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also interessant, wir haben schon über die Gabe der Weissagung geredet und gesagt, die einfache Gabe der Weissagung als eine von den neuen Gaben, als eine der Sprachengaben, weil sie spricht, so wie die Sprachenrede und die Auslegung der Sprachenrede, ist Weissagung eine Sprachengabe. Sagt uns ja 1. Korinther 14, Vers 3, Wer weiß, sagt, redet einmal prinzipiell zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Das heißt, in der einfachen Gabe der Weissagung ist noch kein enthüllendes Element dabei. Da muss noch kein Geheimnis des Himmels in dem Sinn enthüllt sein, so dass du eine Vision hast oder dass du eben ein übernatürliches Wissen hast über die Gegenwart, Vergangenheit oder sogar Zukunft. Obwohl wir oft mit dem Wort Prophetie oder Weissagung dieses übernatürliche Enthüllen bis hin auch speziell für die Zukunft äh, verknüpfen, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Dinge ja oft sehr miteinander verwoben sind. Und hier in diesem Text, im, im, also in diesem Teil, im Vers 24 und 25, verknüpft Paul uns ja tatsächlich wieder diese Gabe der Weissagung mit, mit einem übernatürlichen Element von Enthüllung. Das heißt... Er, er redet davon, wenn in einer Gemeinde alle von uns Weissagen, das heißt nicht alle, dass zugleich Weissagen müssen, aber wenn Weissagung präsent ist und ein Unkundiger, ein Ungläubiger kommt rein bei uns zur Versammlung, das deutet übrigens darauf hin, dass die ersten Christen sich nicht nur in Privathäusern im kleinsten Rahmen getroffen haben, sondern dass es Versammlungen waren, auch öffentliche Versammlungen, wo auch Ungläubige plötzlich dagestanden sind äh, auf jeden Fall, er kommt ein Ungläubiger rein. Was passiert mit ihm? Er wird von allen überführt und von allen beurteilt. Das heißt, dass genau das, was wir gesehen haben, eben auch mit dem Gehase, oder wo wir von Hananias und Saphira in Apostelgeschichte 5 geredet haben, Vers 25, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen. Das heißt, Weissagen kann auch oder, oder verknüpft sein mit einem Wort der Erkenntnis. Obwohl Paulus es hier nicht dezidiert jetzt dazu erwähnt, aber es zeigt, es wird etwas offenbar. Das heißt, Menschen sprechen etwas aus, was der andere in seinem Herzen tragen und was niemand wissen kann. Und es wird offenbar. Und die, die Konsequenz davon ist, er wird überführt. Er wird überführt, vielleicht von der Sünde. Einerseits, er wird überführt im Sinn von, pff, ich, diese Geschichten gibt es ja. Wenn du das Buch liest, zum Beispiel von Maria Woodward Etter, die eine mächtige Pfingst-Evangelistin, Predigerin, Prophetin war, danke. Maria Woodward Etter, die ganz mächtig im Heiligen Geist gedient hat. Da sind Menschen in ihre Versammlung gekommen, die sie umbringen wollten. Ne? Aber der Heilige Geist hat ja auch durch ein Wort der Erkenntnis gezeigt sie hat nur den Finger auf sie gestreckt und sie sind auf den Boden gefallen und haben dann ihre Pistolen ausgepackt und solche Geschichten gibt es viele auf der ganzen Welt von Menschen, die tatsächlich zum Beispiel einen Prediger umbringen wollten, aber der Heilige Geist hat es offenbart. Also diese Art von Überführung kann stattfinden und diese Menschen äh, haben sich oft auch dann bekehrt, aber es kann auch sein, überführen heißt ja auch überzeugen, das heißt, dieser Mensch vielleicht sucht Gott, braucht Hilfe, hat eine Not und dann spricht jemand genau diese Not an und sagt, du hast in deinem Herzen vielleicht Selbstmordgedanken oder du bist gerade verlassen worden von deinem Partner oder solche Dinge und auch das überführt einen Menschen, überführt ihn in den Sinn von erstens, äh, Gott, äh, also Menschen, aber was noch viel wichtiger ist, Gott sieht, was meine Situation ist. Und das ist diese große, große Kraft von dem Wort der Erkenntnis. Weil das Wort der Erkenntnis uns verständlich macht, dass Gott uns kennt und dass Gott uns sieht und dass Gott weiß, einerseits natürlich die schlechten Sachen, von denen wir nicht geredet haben, aber wir wollen nicht da stecken bleiben und denken, es geht nur um das, sondern auch die Not, die ein Mensch hat, ob das körperliche Nöte sind, Krankheiten oder seelische Nöte oder ob es einfach nur darum geht, dass jemand vielleicht nicht sicher ist, ob Gott überhaupt da ist. Und, und allein, dass irgendetwas angesprochen, aufgezeigt wird, offenbart seine Liebe und bestätigt seine Liebe. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber ich werde das nochmal kurz erzählen. Eben als ich einmal in England bei einem, äh, so einer Heilungsschule mit Randy Clark war, da hat er auch über das Wort der Erkenntnis gelehrt und dann hat er auch, war auch die Zeit, dass wir das praktizieren. Und er hat gesagt, okay, du, die Person neben dir, du betest jetzt, bet vielleicht kurz im Geist, in Sprachen uh, und, und bitte Gott, dass er etwas offenbart über diese Person. Und Ich habe für jemanden neben mir gebetet, uh, eine, eine Dame und, und ich habe einfach das Bild gehabt von einer Geige, uh, auf der Gott spielt und ich habe das dann einfach angefangen zu formulieren. Und da kommt dann auch der dann Weissagung ins Spiel. Das heißt, du weißt vielleicht gar nicht alles, was du siehst, was das bedeutet. Manchmal sind wir sehr beschäftigt ein Bild zu beschreiben, das wir haben. Aber Gott geht es weniger um das Bild als um die Botschaft. Das heißt, es geht immer um die Botschaft. Und ich, äh, manchmal weißt, kannst du fragen: Gott, gibt dir die Botschaft schon ganz klar? Manchmal kommt die Botschaft, während du sprichst. Und das ist das, das, ist das was ich eben betonen möchte: Weiß also ein Wort erkennt es kann auch einfach durch das Sprechen hervorkommen, durch das, dass du weiß sagst. Auf einmal sagst du etwas, was du gar nicht geplant hast zu sagen oder überlegt hast zu sagen. Und so habe ich mit diesem Bild einfach angefangen zu sprechen. Ich habe gesagt: äh, Gott sieht dich wie eine äh, Geige, die sehr schön klingt und er liebt es darauf zu spielen. Und sie war sofort in ihrem Innersten berührt, weil sie tatsächlich professionell Geige spielte. Also das hier Instrument war. Und das war jetzt nicht einmal eine Note, aber es war für sie etwas: Wow, Gott liebt mich und er, er zeigt jemand anders, dass, dass ich sozusagen Geige spiele. Für sie war es einfach klar, dass Gott persönlich sie so richtig gut kennt als Freund. Es war noch nicht einmal, sie hat jetzt gar keine spezielle Not, verstehst du? Aber eben diese zwei Dinge, einerseits ist es eben diese Kraft, dieses... Äh, äh. Dieses, ja, dieses Wort ist der Erkenntnis, dass unsere persönliche Beziehung mit Gott einfach so stärkt oder eben für jemand anders auch so stärken kann. Und in dem Fall ist es eben auch eine Sache, dass wir verstehen. Manchmal kommt es auch hervor und, und sehr oft äh, passiert mir das, wenn ich bete für Menschen, weißt du, dann bete ich ja, weiß ich auch oft nicht, wie ich beten soll. Das heißt, ich bete natürlich zuerst einmal mit der Absicht, Menschen zu ermutigen, zu erbauen, zu trösten, zu segnen und nicht irgendwie ihnen zu zeigen, was sie schlechtes machen oder wie gut ich bin oder irgendwas. Und während ich bete, dann kommen einfach so Gedanken und Bilder in mein Herz. Und ich fange an, diese Dinge auszusprechen, weniger mit dem, dass ich versuche, jetzt das ganze Bild zu beschreiben. Manchmal sind wir, wie gesagt, so beschäftigt, ich sehe das und das und das und das und das und das. Und dann am Schluss, ja, es geht, Gott geht es um die Botschaft, weil das Wort die Kraft hat, das Bild ist, ist das Mittel, wie er die Botschaft transportiert. Aber du musst manchmal, manchmal müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht verlieren, dass wir überall äh, sozusagen das Bild analysieren, auch menschlich analysieren und denken, was kann das alles heißen, was soll das heißen, sondern dass wir es, äh, es nehmen und damit weissagen, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Und dann kommt das Wort, weil, weil eben die Gefahr ist, dass wir ein Bild, das wir innerlich sehen, nehmen, das uns tatsächlich der Heilige Geist gibt, aber dann gehen wir auf eine rein seelische, intellektuelle Ebene und versuchen das Bild zu zerpflücken und menschlich zu verstehen und zu analysieren, menschlich zu beschreiben und menschlich weiterzugeben, aber es ist nicht wirklich viel Kraft dann drinnen. Versteht, verstehst du den Unterschied? Weil, 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 weil du vielleicht deine eigene Meinung dazu gegeben hast, aber äh, ich möchte euch ermutigen damit. Einfach im Glauben damit zu sprechen. Okay, ich sehe eben, keine Ahnung, du bist ein Baum festgepflanzt und, und du hast Wurzeln tief ins Wasser. Du musst nicht genau beschreiben, wie groß und wie, wie schön und wie hoch der Baum ist, aber, aber, aber einfach die Botschaft weiterzugeben, verstehst du, die du spontan in deinem Herzen hast. Und das kann allein eine, eine Ermutigung sein, aber es kann sein, dass genau etwas von diesem Bild oder diesem Wort, das du gibst, etwas ist, das... Wo du vielleicht nicht einmal drüber nachdenkst, dass jetzt der andere ganz speziell davon berührt oder bewegt ist, weil du etwas ansprichst. Und so kann dann unser Gebet oft ein Moment sein, wo, wo wir in den Gaben des Geistes dienen, ohne dass uns vielleicht bewusst ist. Du betest auf einmal, weissagst du, weil du nicht mehr nur aus, du kannst ja beten aus dem Verstand, gell? Paulus hat das gesagt, ich will beten mit dem Verstand, beten im Geist. Und im Geist beten heißt auch in neuen Sprachen beten, aber es heißt auch, durch die Inspiration und den Fluss des Geistes zu beten. Und äh, das heißt, du kannst, du kannst einfach menschlich gesehen, du siehst jemand ist traurig und so, du kannst ihm menschlich gesehen einfach sagen, ich will dir helfen und ich, hey, Jesus liebt dich und er sagt alles wird gut und so. Und das, das kann ein, ein, ein menschliches Gebet sein, das nicht falsch ist. Aber es kann sein, dass du, wenn du weiter betest und dich dem Heiligen Geist hingibst, auf einmal tatsächlich von Gott durch dich zum Reden an und das ist, und das und diese Worte bekommen auf einmal Kraft. Und das, das, das wirst du erkennen sowohl als der, der spricht, als auch der, der hört den Unterschied zwischen einem Gebet, das ein guter Wunsch deines Bruders und Schwesters und einem Wort das richtige Gewicht für dich bekommt. Da, da musst du den anderen gar nicht überzeugen, dass Gott dir das sagt, sondern es trifft ihn, es ermutigt ihn, es hat wirklich Gewicht. Und dann kann es sein, du betest weiter und du weißt, sagst nicht nur auf einmal, kommt ein Wort der Erkenntnis dazu. Und, und das geht dann nochmal tiefer, weil der andere auf einmal so dieses Bewusstsein hat, Gott kennt mich. Und das ist, der, das ist der große Schlüssel, mit dem Gott mit uns arbeiten möchte, als Gläubige, im, speziell im Neuen Testament eben. Dass wir uns öffnen für diese, diese übernatürlichen Eindrücke und sehr oft eben äh, sind wir da noch sehr unsicher und, und nicht sicher. Äh, man kann natürlich äh, das immer auch sehr, sehr vorsichtig formulieren. Erstens kannst du dem anderen sagen, weißt du alles, was ich bete, was ich über dich sage. Ich sage das gerne oft dazu, wenn ich eindrücke, weitergebe, Worte der Erkenntnis äh, oder Worte der Weise, dass ich sage, du darfst alles prüfen, das Gute halte fest. Weil Manchmal kommen Leute so daher, so überzeugt von sich und, und überfallen Menschen mit ihren Worten und, und die Menschen sind überfordert und, und du musst den Menschen die Freiheit geben, das Wort zu nehmen oder auch nicht, es stehen zu lassen oder auch nicht, aber nicht zu bedrängen mit deinen Worten. Ähm, das ist eben, wo war mein Faden beim Wort der Erkenntnis? Das ist eben die Kraft des Wortes der das Erkenntnis, dass wir den anderen Menschen helfen, eben zu verstehen, Gott kennt mich. Und das bewirkt immer etwas. Es, es öffnet das Herz zuerst einmal. Hier haben wir gelesen, 1. Korinther 14. Er fällt auf sein Angesicht und erkennt, er betet Gott an und erkennt, dass Gott lebendig ist. Menschen einmal erkennen, dass Gott überhaupt gibt. Woher kann der das wissen? Woher kannst du das wissen? Man, manchmal kann Predigen äh, Elemente der Worte der Erkenntnis haben. Oft ist das für Menschen, die noch nie in so einer Gemeinde waren, die kommen und dann sagen, du hast nur zu mir gepredigt. Und ich denke, ich habe überhaupt nicht zu dir gepredigt. Ich habe zu allen gepredigt, aber der, der hat das Gefühl, dass Gott sein ganzes Leben beschrieben hat. Aber Gott benutzt sogar diese Worte einer Predigt, dass der Mensch auf einmal versteht, Gott kennt mich, weil der beschreibt meine ganze Lebenssituation. Obwohl du das für alle beschrieben hast. Also Gott kann sogar eine Predigt für einen Einzelnen so zu einem Wort der Erkenntnis machen, dass er merkt, hey, Gott kennt mich. Und das, das heißt, kann er mal dazu führen, dass ein Mensch überhaupt sein Herz öffnet. Hey, Gott gibt es. Er ist real. Ich glaube, er, er lebt. Und, und dann natürlich äh, Eben alles, was der Heilige Geist uns immer auch ermutigt, es zeigt immer die Liebe Gottes. Gott liebt mich. Er ist für mich. Er, er, natürlich kannst du jemand sein, der die Gabel der Ermutigung benutzt, statt die Gabe der Ermutigung. Dann stichst du auf den Menschen und sagst, ich habe die Gabel der Ermutigung. Aber in Wirklichkeit äh, tust du Menschen immer nur kritisieren und ihnen ihre Fehler zeigen. Das ist nicht, äh, wie Gott es macht. Weil wenn Gott korrigiert, dann hat er immer den, das Ziel, dass du an sein Herz kommst und nicht, dass du äh, läufst vor Angst von ihm. Und äh, das, was auch geschieht, ist, Glaube kommt. Weil Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und das ist das Interessante. Ein Wort der das ist tatsächlich auch ein Wort von Gott. Dass, dass du in deinem Herzen hörst, wo Gott zu deinem Herzen spricht. Und es kommt in dein Herz und du hörst Gott. Und in dem Moment ist es leicht zu glauben, dass er, etwas auch, dass er dir helfen will. Wenn, wenn du hörst, dass er deine Situation kennt, fällt es dir vielleicht leichter zu glauben, dass er dir auch helfen will, wenn du denkst, der ist sowieso weit weg. Und es betrifft auch Heilung und darum ist eben dieser Zusammenhang mit dem Wort der Erkenntnis und Heilung. Wenn Menschen sich schwer tun für eine Sache, für Heilung zu glauben, wir wissen ja, Heilung ist schon erkauft, aber sehr oft fällt es schwer, das wirklich zu ergreifen. Aber wenn dann jemand genau deine Situation von Krankheit anspricht, dich vielleicht konkret darauf anspricht äh, und du äh, merkst, jetzt hat Gott da etwas zu mir gesprochen, dann ist es auch leichter, dass du die Heilung empfängst, weil der Glaube in diesem Moment da ist. Also das ist, da ist so eine große Kraft, äh, vielleicht noch dieses eine Beispiel in Johannes Kapitel 4, dieser Kraft des Wortes der Erkenntnis und damit schließen wir dann als Jesus zu dem Brunnen kam, zum Jakobsbrunnen und da war tatsächlich eine Sünderin, die dort gekommen ist. Und Jesus hat tatsächlich auch durch das Wort der Erkenntnis von ihrer Sünde gewusst. Er hat gesagt, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Was lernen wir daraus? Eine wilde Ehe ist keine Ehe. Jesus sagt, das sind alle nicht deine Männer, das waren alles nur deine Liebhaber, aber ein Mann ist jemand, den du heiratest und dem du einen, mit dem du einen ewigen Bund hast. Aber interessant ist, er hat das so liebevoll gesagt, dass sie sich nicht verdammt gefühlt hat. Er hat genau gewusst, äh, wo ihre ihr Schwachpunkt ist, aber er hat es nicht gemacht, um sie. Er hat es auch sehr behutsam gesagt. Er hat nicht gesagt, du bist eine Ehebrecherin. Er hat nur gesagt, fünf hast du gehabt, jetzt äh, der, den du jetzt hast ist auch nicht ein Mann, als sie gesagt hat, ich habe keinen Mann. Und da muss so viel Liebe gewesen sein, wir haben das auch am, Samst, am Samstag gehört, weil es geht nicht nur darum, was wir sagen, sondern mit, mit was für einem Kleidungsstück wir bekleidet sind, wenn wir das sagen, was wir sagen. Dass sie ähm, erstens Jesus als den Messias erkannt und angenommen hat, aber dann auch ohne irgendwelche Scham und Scheu in die Stadt gelaufen ist und gesagt hat, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und sie hat sich nicht einmal dafür geschämt, der ganzen Stadt ihre Verhalten kundzutun. Das heißt, es hat sie angezogen zu Jesus. hin. Es hat sie nicht abgestoßen von ihm. Puh, vor dem halte ich mich lieber fern, weil der weiß genau, was in meinem Herzen ist. Verstehst du? Das ist nie, wie Gott dieses Wort benutzen möchte, um uns von sich wegzustoßen und zu sagen, hey, ich weiß alles über dich. Ich kann dich durchschauen, ich kann dich konsolieren. Nein, er, ihm geht es darum, uns freizusetzen, aber es hat in ihr Glaube hervorgebracht und äh, ich möchte einfach für uns alle beten, dass wir, dass wir mutig werden. Beginne wirklich in deinem persönlichen Gebet, äh, in deinem, ja, persönlichen Gebet für andere Menschen. Es kann schon zu Hause anfangen, wo du für Menschen betest, aber auch wenn du für einen Menschen betest, zu erwarten, dass Gott durch ein Wort der Erkenntnis zu diesem Menschen spricht. Äh, sei sensibel für was du siehst, in deinem Herzen, was du hörst. Natürlich auch für Träume und Visionen, äh, aber sei auch mutig im Glauben, das zu sprechen. Frag Gott, was es bedeutet, aber versuche es nicht alles mit deinem Verstand zu analysieren und zu zerlegen. So, äh, aber, und, und, und lass dem anderen auch den Freiraum. Okay, du darfst das annehmen oder auch nicht. Das ist etwas, was ich dir sagen möchte. Manchmal sagen wir, ja, ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, ich habe mal ein prophetische Schule gemacht mit jemandem, der gesagt hat, vergiss das mit dem Eindruck, sag einfach, Gott sagt das zu dir. Sprich im Glauben. Das heißt, habe auch eine gewisse Überzeugung. Das heißt nicht, dass du dem anderen nicht die Möglichkeit gibst, es zu prüfen. Nur Wir müssen einerseits nicht so tun, als ob wir die Megapropheten sein. Andererseits brauchen wir auch nicht immer uns für alles rechtfertigen und entschuldigen, was wir sagen. Oder ja, vielleicht, mein Gott, das oder das, was er sagen möchte. Weißt du, wo wir die, die Kraft rausnehmen aus dem Wort. Das kann auch passieren. Wenn wir, wir können einerseits uns als die Megapropheten vor die Leute stellen. Ich weiß genau, Gott sagt das und das. Und die Menschen einschüchtern dadurch oder ihnen keine Wahl lassen, das an- oder abzunehmen oder abzulehnen. Oder wir sind so extrem vorsichtig, dass wir schon gar nicht mehr das klar aussprechen und, und dann die Botschaft nicht mit der Kraft ankommt, wie sie soll. Also weißt du, wenn du ein Bild hast, ich sehe wo das und ich glaube das. Und manchmal kannst du auch Fragen stellen, stimmt das, ist das in deinem Leben ein Thema? Ich sehe, du bist da, ich sehe dich allein, wo war dein Vater, bist du ohne Vater aufgewachsen? Gott will dir ja sagen, er ist dein Vater, weißt du, du kannst auch Fragen stellen, Rückfragen stellen mit Menschen, wenn du einen Eindruck hast und nicht sicher bist, dann stell die Frage, kann es das sein, dass das und das und das, aber äh, hab, hab einfach den Mut, einen Glaubensschritt zu machen, es kann sein, dass es nur deine eigene Idee war, deine eigene äh, Einbildung, du wirst lernen durchs Praktizieren deine eigenen Ideen oder Gedanken über Menschen von Gottes Gedanken und Gottes Ideen zu unterscheiden. Wenn du nie einen Schritt machst, das zu probieren sozusagen, wirst du es auch schwer lernen. Das heißt, habe auch den Mut, Fehler zu machen und äh, dazu zu stehen. Ja, ich habe einfach den Eindruck gehabt, ja, wenn du nichts damit anfangen kannst, ist auch okay. Ich, ich wollte es dir einfach sagen, ich wollte dir einfach äh, das sagen, weil ich dir helfen möchte, aber kann sein, dass es das jetzt nur von mir gekommen ist, wenn der andere sagt, ich kann nichts anfangen damit. Das heißt, lass uns auch ganz natürlich damit umgehen, also im Sinn von locker und nicht verkrampft, dass wir denken, ja, ich stehe blöd da, wenn ich etwas sage, was dann gar nicht zutrifft. Sondern, und, und das, wie gesagt, es beginnt in deinem persönlichen Gebetsleben, in deinem Gebet für Menschen. Ich gebe dir auch einen Tipp, wo du beten lernst, gehen in einen Hauskreis. Da hast, du für, da hast du einen sicheren Ort zu lernen, für deine Brüder und Schwestern zu beten, weil du hast schon Vertrauen dass sie dich dann nicht auslachen oder, oder anschimpfen, wenn du vielleicht daneben liegst. Ein guter Ort zu lernen, auch für andere Menschen zu beten in einem Hauskreis. Und natürlich äh, gibt es auch in unseren Gemeinden, in unser Gottesdienst Gelegenheiten, Worte auch weiterzugeben. Und da haben wir einfach, da kommst du zum Gebetsleiter oder zum Gottesdienstleiter und sagst, ich möchte ein, ein Wort der Erkenntnis weitergeben. Ich denke, Gott möchte zu dem oder dem sprechen und das ist auch möglich. Das machen wir auch. Also da möchte ich euch einfach ermutigen und ich glaube, wir werden wachsen, weil es ist ein großer Schlüssel. Es ist ein Schlüssel, mit dem Gott Herzen öffnet. Äh, weiter der Erkenntnis über Vergangenheit, auch in der Seelsorge kann das Ganze ein wunderbarer Schlüssel sein, wo Menschen Uh, Offenbarung haben über irgendein Trauma, das geschehen ist, was vielleicht die Person selbst schon vergessen hat. Und uh, der Heilige Geist zeigt es jemandem, damit du davon das loslassen kannst. Also diese, diese wunderbare Sache. Ich könnte noch viel weiter reden über das Thema, aber es war genug für heute, mehr als genug. Lass uns beten dafür. Lass uns beten dafür. Und ich werde das dann nicht jetzt im Anschluss öffentlich praktizieren, aber wenn wir jetzt beten und du noch einen Eindruck hast, hast du noch die Möglichkeit, zu jemandem im Raum hinzugehen und das zu sagen. Aber du musst dich da nicht gedrängt fühlen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für, für deine wunderbare Liebe, wie du durch diese übernatürliche übernatürlichen Gaben, Herr, uns an dein Herz ziehen möchtest. Und wir danken dir ganz konkret heute für dieses Wort der Erkenntnis, dass wir immer wieder in deinem Wort lesen und sehen, wie du der bist, der alles weiß über uns, der uns kennt und der möchte, dass wir wissen, du kennst uns, du weißt um uns und der, du dadurch uns ja, zum Glauben helfen möchtest, der du möchtest, dass wir tiefer hineinfinden in unsere Beziehung mit dir, dass Menschen geholfen werden, Menschen geheilt werden, Menschen ja, in die Freiheit kommen, auch von Sünde oder Gebundenheiten. Vater, ich bete für jeden unter äh, dem Klang meiner Stimme, in dem Namen Jesu Christi, auch im Livestream, auch online später, im Namen Jesu, der hungrig ist, sich dir zur Verfügung stellen möchte für die Gaben des Heiligen Geistes ich bete für eine, ein Wirken ja dass, dass jeder Herr, diesen Glauben empfängt dieses Wort der Erkenntnis zu ergreifen wenn du es gibst wenn du es einfach sprechen wirst Herr das auch auszusprechen wenn du es zeigen wirst Herr ich danke dir für Glauben für Kühnheit für Freimütigkeit Herr auch für diese Freiheit Herr auch einmal Fehler zu machen und ganz äh, ja, wie ein Kind da einfach lernen in diesen Gaben Herr ich bete für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen, Herr, dass wir wachsen in deinen Gaben und wachsen im Wort der Erkenntnis, Herr, damit Menschen, wo wir sie nicht mit unseren natürlichen Worten erreichen, aber dass Menschen durch dein Reden erreicht werden, Herr, so wie du, Jesus, diese Brunnen erreichen konntest, nur durch diese Gabe, durch nicht, nicht durch eine theologische Diskussion, sondern durch diese Gabe, die er gezeigt hat, wie sehr du sie kennst, aber trotzdem auch lebst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir alle da lernen, dürfen, Herr, dass wir diese Gabe entfachen. Herr Vater, für die, die das noch nie erlebt oder vielleicht weitergegeben haben, bete ich, dass sie den ersten Schritt machen und für die, die schon darin Erfahrung haben, dass sie, dass sie noch klarer, noch schärfer, noch akkurater in dieser Gabe dienen werden, Herr, dass das Herzen aufgeschlossen werden, Herr, sowohl von Gläubigen als auch von Ungläubigen. Wir preisen dich, wir loben dich, wir danken dir für Heilungen, Zeichen und Wunder, die du tun wirst durch diese Gabe auch. In Jesu Namen, wir geben dir alle Ehre. Amen. Halleluja. Der Herr ist gut. Sei gesegnet. Amen.